0: 《弟子规》四十讲，蔡礼旭著，第四十六页。现在很多的家长，逢礼拜六、礼拜天就睡到中午，孩子五天正常，礼拜六、礼拜天不正常，他的生活就乱了，就没规律了。礼拜一上学的时候，学生的表情都怎么样？懒洋洋的。所以规则不能因为任何情况而改变，不然孩子一定会好逸恶劳，一定会往玩乐的方向去走。我都跟我姐姐交代，纵使带他出去爬山，出去玩几天。每天也一定要把该背的经典背好，这样孩子就会明白，不管在家或在外，自己的学习任务都要完成。当你的原则越明确，他就越觉得这是他的本分，他就越不会心存侥幸。这个原则一定要抓稳。当我把他抱进房间里面，这时候最重要的是要让他知道自己错了，而不是我们喜欢处罚小孩。我就告诉他：“你再哭没关系，你哭得越大声，舅舅就处罚得越重。你这么一讲，他可能会哭得更大声，你就马上打他一下。”其实，他那时候还包尿布，根本不会痛，只是你那种气势把他镇住了。你再告诉他，情绪绝对不可能达到目的，再怎么哭都没有用。当你很坚定的时候，他明白这样的方法绝对不能够达到他的目的，就不哭了。当他不哭了。我们就要把道理跟他讲清楚。舅舅这样教你是为你好，你应该接受长辈的教诲，从很凶变得很慈祥。跟他讲完以后，我就出来，黑脸演完了，白脸要上演，所以我姐姐就走过去，一走进门，外甥马上到他面前来。抱着他撒娇，我姐姐推开他，说：“你刚刚犯了什么错？自己讲。”孩子不讲，又抱过来，他还是很坚持，对着他儿子说：“刚刚犯了什么错？自己讲。”要让他的记忆不是停留在舅舅处罚他，而是要停留在自己犯了什么过失。等他讲完以后，我姐姐就跟外甥讲，去跟舅舅道歉，还要他来跟我道歉，这就是把机会教育做到位了。很多父母教孩子只是处罚完，情绪发泄完，都没有做收尾的工作，所以孩子的记忆当中就觉得爸爸的脾气很不好，妈妈的脾气很不好。所以恩威并济，黑白脸的搭配要谨慎。现在黑脸有没有人在演？现在的父亲愿不愿意演黑脸？不愿意，为什么？因为他们工作很忙，对孩子有愧疚，难得跟孩子相处。都希望看到孩子的笑脸，所以他们每次回家都拿着礼物，不演黑脸，都演白脸。然后孩子跑过来说：“爸爸，你真好，赶快把礼物拿走。”这样过了两三个月，孩子冲过来喊：“爸爸！”他不是看着你，而是看着礼物，拿了就走了。突然有一天。你回来没有拿礼物？他说：“爸爸，你怎么这样就回来了？”所以不能用物质去建立父子关系，这样很不好。应该用你的爱心跟关怀去建立父子关系。父亲不演黑脸，谁来演？母亲演。女人天性就比较有爱心。对孩子都很关怀，所以他们演白脸是最自然的。但现在不只要演白脸，又要演黑脸。很多女性跟孩子扮完黑脸，自己心里面会觉得很难受，而且刚演完黑脸，可能一下子又要变成白脸，好不好演？不好演。脾气刚发完，又要对孩子很慈爱。所以现在女人最严重的病叫内分泌失调，常常要演黑脸，一下子又要转成白脸，女人的身心负担很大。男属刚，女属柔，还是先生演黑脸合适，这样孩子才不容易造次。我记得小时候，只要父亲瞪我们一下。我们马上就会懂得收敛。对父亲而言，因为工作比较忙，所以陪孩子的时间并不是一定要很长。最重要的是你有没有一这一颗心。假如你每天拿出十分钟，这十分钟手机要关掉，这一段时间就是你跟你的孩子相处的时间。你把圣贤书拿出来，把德育故事拿出来，每天给他讲两则。你持续不断这样做，孩子会觉得你很在乎他。他听完故事到学校会跟同学讲：“我爸爸每天给我讲两个故事。”那同学会投以羡慕的眼光，然后他会说：“来。”我告诉你们两个故事，这样同时训练了他把这些圣贤的故事跟人家分享。所以最重要的是，你有这颗心，就能把孩子教育好。以上讲的是夫妇关系，夫妇关系在五伦关系中最重要，夫妇正，五伦就正。所以一门深入，这一门掌握了道德的纲领，而《弟子规》就是道德的纲领。所以我们学习先从《弟子规》这一门去深入，如何深入？深入要做到解行相应，理解之后一定要去落实，力行会帮你更深刻的体会圣贤道理。体会的越深，解的就越深；解的越深，行的就越扎实。解帮助行，行又帮助解。所以，我们每学一句，一定要懂得赶快去力行。常识熏修，常识是指时时刻刻。我常常会跟很多朋友讲，只要持续不断。每天早晚把《弟子规》念一遍，保证三个月以后道德学问有很大的进步。我在海口的时候，有一个老师真正做到了。这个老师第一次来上课的时候，我印象很深，是去年的元宵节。他听课的时候目不转睛。我讲到很多圣哲的故事时。他都会奋笔疾书，把它记下来。他学了三个多月，就走向前来跟我说：“蔡老师，这么好的圣贤教诲，不能只有我的家庭得利益。我希望回到我自己的故乡去教《弟子规》。”他因为有励志，长时间不间断，早晚念一遍，所以提升的特别快。早上念的时候提醒自己，今天要做到《弟子规》当中的教诲；晚上念的时候反省一下，今天哪些做到了，给自己一些鼓励；哪些没做到，要更加警惕，后不再犯。这样就能收到很好的效果。修是修正，从想法、看法、说法。做法入手，时时提醒自己去修正。修正往往都是在你与人交往的时，就要去修正，不能错了的时候再来修正。有一位朋友就跟我分享，他说他最难修正的就是“人有短，切莫接。因为几十年来说长道短习惯了，所以他也是很用功，早晚念一遍。然后，每当他要说长道短的时候，突然《弟子规》的这句经文“仍有短，切莫接，就进了他的大脑，他的嘴巴马上就闭上了。这叫立誓练心。不断的修正自己的想法、看法、说法、做法。我们提到了整个学习的态度：第一个要立志，第二个要立行，第三个一定要先扎道德的根基，再来读其他的经典。第四个，学习要能一门深入，常识熏习。我们有了正确的态度，接下来。我们要进入《弟子规》的学习。一般的人听到“弟子”会有错误的认知，觉得是小孩学的。其实这个“弟子”不是指小孩，圣贤人的学生都叫弟子。规也是会意字，左边一个夫，右边一个见，叫大丈夫的见解。当然。大丈夫的见解一定是随顺圣贤教诲，也就是随顺人生的真理来处世待人。弟子规，我们先学，才能把孩子教好。教儿教女先教己，要把儿女教好，首先要提升自己，自己先学好，这样才能够身教。我们先把总序一起念一遍，《弟子规》圣人训，首孝悌，次谨信，泛爱众，而亲仁，有余力，则学文。诸位朋友，假如你回去坐在书桌上读的这么有精神。一定会让你的孩子对你肃然起敬，你的好学精神会感动孩子。我们这一节课先上到这里，谢谢。第六讲，人生成功和幸福的根本在哪里？诸位朋友，大家好。上一节课我们已经进入《弟子规》，我们把总序念了一遍。我们也提到了，这个弟子不是指小孩子。我们每一位愿意学习圣贤教诲的学生，都称为弟子。规是规范，我们遵守这样的规范，就能够让自己的德业日渐提升。《弟子规》圣人训，这是圣贤人的教诲，而这句教诲是从孔夫子的教诲当中截取出来的。我们在《论语》里面可以看到“守孝悌”，这个“守”也就是提到做人的根本在哪里，在孝道跟悌，尊敬长辈，友爱兄弟。悌里面还包含一个很重要的态度，就是恭敬之心，对长者的恭恭敬。而一个人的道德学问，都是从孝跟敬当中不断的提升，不断的流露出来。其实一个人只要做到孝跟悌，相信他就可以齐家、治国、平天下。诸位朋友，有没有觉得这种说法很夸张？大道至简，很深奥的道理，其实都是很简单的。我们回想一下历史，中国几千年的历史，哪个朝代历史最悠久，国运最昌盛？周朝，享国多少年？八百年。请问为什么周朝可以延续八百年？凭的是什么？孝跟悌。我们把原因找出来，就可以从中得到。很好的启示。周朝开国是周文王、周武王，而周文王的祖父叫太王，太王生了三个儿子，老大是太伯，老二是仲雍，老三是王继。王继生了周文王，周文王又生了周武王、周公。当初太王看到孙子周文王诞生的时候，觉得周文王有帝王之相，有圣祖之相。但是周文王的父亲排第几？排老三。结果他的大伯太伯看到了父亲，看到孙子脸上的喜悦，了解到他的父亲想把王位传给王继。希望往后能传到这位孙子的手上。泰伯很善体父亲的心境，所以他不声不响，借着要去帮父亲采药的这个理由，跟他的二弟仲雍相约，两个人就上山去了。去了以后就没有再回来，因为他希望让父亲方便做事。不用顾虑他这个长子，而直接传位给,给他的三弟王季，继而再传给周文王。